0: Thank okay. you. Od mikrofonu vás zdraví Hana Řičicová. Vestrujuje se mnou i hudební redaktorka Judita Císařová. A my si dneska budeme povídat o tom, jak jsme chtěli založit svou kapelu Čičipipy a taky o tom, jaká je nová deska naší oblíbené interpretky Jessie Lanza. Ahoj, Judito. Ahoj. <laughs> Jessie Lanza určitě znáte z našeho playlistu prakticky od počátku její kariéry, protože to je takový náš miláček. Sledujeme její kariéru opravdu bedlivě. V roce, tuším, 2013 vydala,
1: <laughs>
0: vydala desku Pull My Hair Back. To Ta je taková jako deska dvou zamilovaných lidí z Pokojíku v roce 2016 potom navázala deskou Oh no, což velice dobře reprezentuje zvuk jejího domácího nebo domovského lablu Hyperdub. No a letos, letos v červenci, vyšla její třetí řadová deska, která se jmenuje All the Time.
1: Líbí bych to neřekla. Líbilo se ti to? O, ta no, nejnovější nahrávka. O, já musím upřímně říct, že se mi to moc líbilo, ale zároveň je tam hodně cítit, že že si Lanza tak upouští od toho footworku, který vlastně nejvíc asi probublal právě na own Protože se to časově lícovalo s tím, kdy hodně spolupracovala třeba s DJM Spinem a DJM Rašádem, pokud si pamatujete třeba uh, single You Never Show Your Love, což je jedna, vlastně i pro mě jedna z nejoblíbenějších skladeb, kterou udělala. Takže paradoxně ona od toho footworku tak uh, ustoupila. Samozřejmě pořád tam ještě se nějakým způsobem objevuje, třeba ve skladbě Face, ale víceméně možná jenom tam pořádně. Naopak uh, ona se víc otevírá popu a i těm současným tendencím, protože na některých skladbách, vlastně, když se. Hodně zaměříme, tak tam je dekonstruované trepové býty a takový ten AO8 prostě klasický sound.
0: Přesně tak, to mě vlastně taky docela překvapilo. Já jsem si ty všechny desky tady klasifikovala jako poctu intimitě, poctu hyperdubu a potom takovou trošku poctu mainstreamu, protože jestli tahle ta nová deska vlastně něco je, tak je to opravdu takový ten úkrok směrem k tomu střednímu proudu, směrem k tomu popu, který vlastně známe z rádiových hitparát
1: Přesně tak, a zároveň je tam i cítit taková ta popovánost, a ta nostalgie po tom starém RB. Já jsem se dočetla, že hodně se i to, jakým způsobem zpívá, přirovnává třeba k Janet Jackson a k takovým těm RB 80 zpěvačkám. A vlastně nemůžu s tím nesouhlasit, protože je to tam opravdu hodně cítit. Takže ona se tak jako by otevírá nejenom tomu současnému mainstreamu, ale vlastně i tak jako pošilhává po tom, co bylo, a snaží se to nějak zahrnout do té své současné tvorby. A musím říct, že mě jako osobně to sedlo ale zároveň tam zatím ještě pro mě, i když jsem tu nahrávku vlastně slyšela poměrně hodněkrát od té doby, co vyšla možná i víckrát než let s jakou jinou, protože Abych se tady veřejně přiznala, tak teďka se spíš vracím k nějakým starším věcem, než bych sledovala ty nejnovější nahrávky. Tak zatím tam ještě se neobjevily takové ty jako jasné bengry nebo takové ty silné skladby, kterými vlastně ounou byla absolutně napěchovaná, že tam to šlo opravdu z hitu do hitu. A když člověk měl tendenci něco přeskočit, tak po nějakém soustavném poslechu vlastně zjistil, že se to jako by otočilo a že vlastně všechny ty skladby ho baví, jenom je potřeba mít tu správnou náladu. A tady zatím je to tak. Takové příjemné, vlastně relativně i letní pásmo. My to tak vyzníme, je to tako, v něčem je to i hodně takové sladké, ale nemůžu říct, že bych tam měla nějaký jako extrémně oblíbený hit. S tímhle já docela souhlasím. Já mám obě předchozí desky vlastně moc ráda. Pull my si myslím,
0: že je určitě jedním z mých nejoblíbenějších alb vůbec, protože si myslím, že to je věc, která si dá poslouchat k nápravě špatné nálady i k podpoření mm. té dobré. A oh no, to je přesně, jak říkáš, deska plná bengru. Tady vlastně je docela ironické, že tahle ta nová deska, Old je vlastně hlavně o duševních nemocech. A je o takovém jako boji nebo vzdorování vzteku a naštvanosti a nějakým jako neurózám. A. To mně vlastně připadá, že to je poměrně protichůdné uh, proti tomu, jak ta deska zní, protože ona zní vlastně jako taková bestarostná, veselá letní hitovka.
1: Přesně tak. O, na to je zajímavá, že právě Lanza pracuje s nějakou tou dichotomii a s, tou, uh, s těmi třecími plochami, uh, že vlastně i ona sama to říká, že se snaží, aby to znělo tak jakoby sladce a bestarostně a tak pohodově, i když uh, tematicky to, o čem tam zpívá, i když ty její texty většinou bývají hodně takové lakonické, hodně se tam jakoby opak takže si nějakou tu náladu z toho musí člověk opravdu vyposlouchat. Uh, takže vlastně je to všechno o nějakém uh, managingu toho vnitřního vsteku. Zároveň, když vezmeme v potaz to, že ona sama o sobě říká, že je hodně introvertní, vlastně je pro ní těžké se uh, otevřít, takže vlastně ten vstek se v ní pravděpodobně hodně hromadí a kolikrát už pak, když je ho hodně, tak člověk ani vlastně neví, co s ním má dělat, a kde se to vlastně vzalo. A proč přemýšlí tak, jak přemýšlí a ta její cesta, toho, jak se s tím vyrovnává, mi přijde vlastně docela, že je to docela povedené. Myslím si, že se jí to jako velice zadařilo.
0: I na této třetí desce, jak už je jim zvykem, pracovala i se svým bývalým partnerem a s členem dvojce Junior Boys Jeremy Greenspanem, což na tom asi jde taky docela slyšet, i když ten zvuk je, jak už jsme řekli, hodně jiný než u těch dvou předchozích desek. Taky si myslím, že se do té třetí desky propsalo to, že se Jessie Lanza odstěhovala z kanadského Hamiltonu do New Yorku, kam vlastně jela řešit tak nějak sebe samotnou a trošku před sebou utéct. A vlastně prý začala poslouchat daleko víc rádiového popu, jak zmínila už v rozhovoru, který jsme spolu vedli někdy. V únoru pro Radio Wave a myslím si, že to vlastně na tom jde taky docela slyšet, že zkrátka ty inspirace už nejsou jenom z labelu Hyperdub a nejsou to jenom třeba právě DJ Rashad, DJ Spin a hodně Footwork, Kuduro hmm. a tak dál, ale
1: jsou to i různé rádiové hity. Je to tak uh... Já bych na to to ideálně použila takovou tu otřepanou flosku, že opravdu si Lanza je teďka víceméně rozkročená mezi tím, mezi tím klubovým zvukem a právě tím rádiovým popem. A na to konto jsem vlastně dost zvědavá, co od ní můžeme čekat příště, protože je to taková shredringová nahrávka, že většinou hodně tvůrců se vrátí k tomu, co dělali předtím, by zase se dropnou zpátky do toho undergroundu nebo do, do těch klubových kulis a já si trošku myslím, že ta cesta si Lanzi budou spíš větší popové trháky, že se opravdu víc ještě otevře tomu popu. Ale uvidíme a uvidíme zhruba podle mě tak za čtyři, za tři roky, <laughs> protože o, i když o, CEO ze Spotify tvrdí, že by měli umělci o, psát teďka i a nahrávky chrlit pořád, nejednou za tři, za čtyři roky, tak O, jsem přesvědčená, že ne všichni, myslím si, že nikdo ho ve výsledku nebude pořádně poslouchat, takže si zase počkáme chvíli na to, kdy bude nohra, nová nahrávka.
0: Myslím, že si počkáme a taky se vlastně spolíhám stejně jako ty na takovou větší otevřenost. Myslím si, že uh, tu cestu vlastně naznačila už třeba těmi prvními singly, které vydala. Když jsme se tady před chvílí uh, bavili o tom, že tam na té desce asi jsme nenašli ani jedna z nás nějaký úplně banger, tak uh, mě asi nejvíc v hlavě a v uších utkvěla písnička Over and Over, která ale nevím, jestli mi tam utkvěla, protože mi připomíná takovou tu v úvozovkách starší Jesse Lanzu, anebo
1: protože opravdu se mi nejvíc líbí z té desky. Asi si to prostě budu muset ještě někdy pustit. Já opřímě řečeno nemůžu říct teďka žádného favorita. Možná, možná ale ale nejsem si tím úplně jistá. Minimálně jsem ji asi slyšela nejvíckrát. No to určitě, to já taky. Tak si zase nějakou písničkou Jesse Lanzi teď pustíme. Přesně tak, díky moc. ciao.